0: 我们之前先签过要给书店的嘛，然后、嗯、然后这次就是来签，包括了感谢推荐人啦、啊，然后然后就是一些一直一直以来照顾的，比如说单位啦、朋友啦这些，有点像公关书的，对，嗯嗯。那那推荐人，比如说就像本来有一个有一个推荐，他在上面写出他要署名叫酒友。酒友喝酒喝酒的,、啊、喝酒的哦，酒就酒咖这样子，对。后来被被觉得不太文雅、啊，被拿掉了。<笑>所以我后来就在里面写酒，<笑>就是在里面那页翻开就就突酒友这样子哦。对对对,對，<笑>了解了解
1: 。哎呦，所以有一些读者应该也跟你感情蛮好的
0: 。对，其实我觉得真的都是朋友，或者对我来说，其实这个事情呃一直以来就是会好了。我觉得這同同同温层超厚的。<笑><笑>对，所以一直以来其实就是交朋友吧，就是、啊、對,对对对。對所以所以有时候其实你去，呃，包括去各地分享啦，或者到一、嗯、对那然后有一些朋友开的店啦，其实你真的就是对我来说就是去认识新
1: 朋友，嗯、是是是。欢迎收听《大快朵颐》，我是卡鲁。今天为你带来的单元是阅读抛物线，让我们透过创作者的眼界，开展阅读的可能。今天我们邀请到的来宾是《金屯记》这一本摄影跟散文集的作者金磊大哥，来跟大家聊聊这一本书的内容跟摄影历程哦。也、yeah, 欢迎金磊大哥，请磊哥跟大家打一声招呼吧。
0: 嗨，各位听众，大家好，我是金磊。哦，非常欢迎雷哥。雷哥刚刚在
1: 我们楼上签书，签的非常的
0: 辛苦，很久没写那么多字，很久
1: 没写那么多字。对，而且您前阵子是不是刚、嗯、也是刚出海回来啊
0: ？呃，嗯、其实应该是说，像我们夏天的时间、啊、几乎都在海上啊，嗯、所以所以像这本书，大概到后来的最后的两个礼拜，刚好跟七六就是已经进入到七月的初期，了。嗯，然后刚好其实是我们最忙的时候，哦哦所以那时候就在嘎说，哎、欸。呃，因为呃，就像比如我这这两天来签书哈，我真的是签、嗯，就是来之前礼拜一，呃，今天是礼拜五，对，今天礼拜五，嗯、对不对？那我们出海其实大家可以想象很吃天气的，嗯，那所以我真的是看，诶、欸，今天可以出再出、嗯，然后第二天、嗯、本来预计不能出了，结果后来看一下天气还好，又再出，又再出，对，就是就是它真的就是所谓大家概念中的那种田野调查的蹲点，嗯、就是蹲、嗯，就是看天气状况，然后随时可以。多做一点就多做一点、嗯，那不行的话，其实也就不用强求，然后才对，所以才这两刚好，所以后来会约这个时间签书，就是因为已经很明确知道这两天的天气，台风靠近啊、哦、什么的，了解，那就是来反而就回就就就来台北把这些事情处理一下。您您
1: 上次是到哪一个海域啊？台湾的？我们其实平常都在东部，东部、哦、对、哦，就是我
0: 当然比如。可能如果熟悉鲸豚的朋友知道，台湾其实全岛周围都有鲸豚。嗯、对，台湾东部，然后西部，比如说有白海豚，嗯、那那只是我们呃一直以或者说我自己一直以来比较常，当然我偶尔还是会参与西海岸的一些。的工作，嗯，但比较少，大部分时间就还是在做东海岸的调查啦、嗯、拍摄啦这些事情。嗯
1: 、了解了解，是我们刚刚听到雷哥他呃，经常到我们的这个台湾四周的海域哦，呃，尤其是东部。您刚才提到，尤其是东部的海域进行这些呃鲸鱼跟海豚的摄影。那我们知道，这一次《鲸豚记》的出版，等于是雷哥这二十多年。从事这个水下摄影跟生态教育的一个职业生涯
0: 的这个记录，他比较像个比较像是还个债。很多人在问，很多人敲碗敲说，<笑>你到底什么时候要出书？<笑>然后我很久以前。就大概几年前就有人开始敲碗嘛，是是然后我就说好啦好啦，然后找个时间开始整理
1: 。因为大家虽然知道你有在拍，可是还是要拿一个实体的东西在手上才有那个真实，跟你交到算是一个、嗯
0: 、一个到了一个阶段的一个嗯嗯一个总整理这样子。是是是是，是
1: 是是这非常钦佩磊哥，这花非常多时间钻研水下摄影哦，然后也让我们知道哦，
0: 也让我们知道有地震。你让我上？我们录音的过程当中发生的。对<笑>对对对，这个是我們家都有收我們的简讯吗？还是都是边缘人？<笑>不知，还在咬哎、欸，<笑>对，还在咬，还在咬哎、欸，有点
1: 大。哦，刚出生的是我们的行销燕柔，燕<笑>柔也加入我们的对谈了，<笑><笑>好像进入聊天室的感觉。<笑>因为地震出现了<笑>。<笑>对，好，那那我接回来，我也不知道中间怎么接，反正之后再说。好，对，总之这个雷哥花了非常多的时间钻研水下摄影，然后也让我们大家知道，哦，原来台湾其实有这种世界级的摄影师跟摄影作品哦。尤其是我看到，呃，《金豚记》这一本书当中，您提到很多，哎，这很调皮的小海豚啊，然后、呃、看到你看到人感到很好奇，然后游到你身边这一些这些经验，我觉得哇，好可爱哦。这些金豚，如果你真的跟他们做朋友的话，哦、呃，就是你你不要打扰他们，然后。尊重他们的习性的话，哎，其实他们有时候也会展现出让人意想不到的一面。能不能请磊哥跟我们分享？呃，尤其是可可能有些读者还不太认识您哦，跟我们聊一下您亲身遭遇过的一些金豚的可爱习性。
0: 好，其实我们在或者说，我觉得其实我们常常因为你喜欢一个动物，你把那个动物放大了，对不对？嗯嗯嗯那但是其实我觉得大家可以其实可以回想，不论是你家养的猫，你家养的狗，嗯，或者甚至我们在公园里面看到的松鼠，其实你可以发觉所有的生物、嗯、就是。呃，或者我们常,常甚至有一些机会，比如说照报章杂志会报道说，比如说哎，路上有动物不小心车祸死亡了，他的、嗯、他的同他的同伴来陪伴他。对，对，我们常常把这些事情好像有点过度的夸大渲染，哦、然后想要去对去对,对。但是当你回头来想，你生活的周遭，不论是跟我们刚,刚提到的家里的猫猫狗狗，嗯，或者是你在动物园里面，呃，对不起，你在公园里面遭遇到的这些松鼠，嗯，你会发觉其实。都一样，他们都有对于环境的好奇，然后对于亲情的关系，嗯、对、嗯，那只是当把这些行为放到一只十几公尺的生物上面的时候，嗯、那个带给你的震撼又不太一样。嗯、但是、嗯，但是回到行为的部分、嗯，你可以知道，这个其实就是生物的通信。嗯、他们对于环境是好奇的，嗯、对于幼儿是，呃，当我们知道哺乳类会有照顾小孩的这些事情对，对，对。那只是对我来说，当我们下到水里面之后，那、呃、就像我们常开玩笑说，你在水里面，对我们都是，就是你会对。比举例来说好了，你会对“宝宝”这个词重新定义，什么叫做寶寶“宝、嗯、宝”？你在水里面遭遇到金鱼的宝宝，可能一只刚出生都是四到五公尺，哦、一顿、哦、朝你游过来就是一台亚瑞，斯，一台小汽车朝你游过来的大小。<笑>对，跟你在我们常常对你概念中的，比如说呃，你家。家里的猫咪刚出生的宝宝，或者甚至是人类的宝宝，那个大小的尺度，嗯、你是完全去重新定义到的。嗯，但是你还是会看到说，除了对，除了把大小这个事情拿掉之外，你就会发觉说，对，宝宝就是有宝宝该有的样子。宝宝可能，比如说我们常常看到小婴儿各，各式各各种生物的的幼体，它比如说对它的肢体是好奇的，会在那边扭来扭去啦。嗯，那然后甚至会展现，就是会。伸展它的肢体啦，这些事情。那在鲸鱼身上，或者在呃鲸鲸豚身上，其实也会有这样的行为。嗯嗯那就像我甚至在呃日本有一个呃有一个海岛叫做玉藏岛，嗯，在那边有机会跟呃一种海豚叫做平皮海豚共游、嗯。那你下去的时候，你就会发觉，对在那边，甚至宝宝就,就会就会像你遭遇到的，他其实就是宝宝就就是呃对于环境是好奇的。那、嗯嗯、但,但是相对来说，妈妈会比较有戒心。嗯。所以我们甚至碰过，比如说宝宝。呃，在妈妈身边一起有过去，然后妈妈产生呃，因为呃宝宝刚出生嘛，比较警戒心比较重，但是宝宝就一直想要过来嗯，嗯，所以你就看到那个宝宝一直从妈妈的周围想要找出一个空档可以钻过来，<笑>然后妈妈就一直要阻挡他，哦、用身体去把它挡住也好啦，或者是有点是去把它推开来、嗯哼，但是到后来那个宝宝还是找出一个空档，从妈妈的肚子底下溜过来，<笑>然后在你看了一圈，嗯，然后。后来妈妈也就追上来，她有点像是把宝宝要拉回去的感觉，嗯啊、对，就是你会看到这个、这个、这些这样的很有趣的嗯的行为，那只是因为它的体型从我们原本可能我们在陆地上所熟悉的那种，无论是你跟呃同样的是人或者是同、嗯、其他动物的大小，突然变成了一个四公尺、四公尺、那个、五公尺，甚至是一些十几公尺的成体的大小，嗯、那个、那个、那个给人的。震撼跟感动又是完全不一样的事情。嗯哼
1: ，对，对我我我同意哦，就是我我也确实在设计这个问题的时候，我也就是顺着很一般人的逻辑，就觉得啊，这、哦、这可爱嘛，哎，但是其实对我我觉得我也被磊哥提醒到，就例如我们的小宝宝也会很好奇的去想要抓一些猫猫狗狗啊，这个都是我们生物很很自然而然。对，所以其
0: 实，在水里面跟他们相处久，你会发觉其实就是人类，我们常常一直在。就是你会发觉，其实人类也就是生物环境当中的的一个存在者。对对对。对嗯、那呃，我刚刚提到嘛，我们常会用很多的媒体，好像你呃看到一些动物一些行为行为的时候，你要特别的去渲染它，嗯、然后有时候会把动物摆得很低下。嗯。但其实当你跟他们相处久了之后，你会发觉其实都一样。是我们对环境是。嗯同样的好奇，然后同样的、嗯、那只对，其实并没有特别的高，嗯、也没有特别的低，是是
1: 是是。所以同样的，在他们的猎食行为上，他们呃，虽然说我们画面上可能看到一些很可能会觉得很残忍、很血腥，可是其实这个也跟我们人类进食是是一样的原因。您在拍摄的过程中，应该也有看到很多这种。对，就像比如说，在
0: 书中的中间的篇章、嗯，比如说有描写到我到挪威去拍摄虎鲸、嗯。嗯。那大家可能会想说，或者说，呃，或者说，呃，里面有写到，啊，就像其实虎鲸的俗称是杀人鲸，但是其实我们在接触鲸豚的，不论是研究人员或者是比较熟悉的，我们其实反而不希望大家用杀人鲸的这个名称、嗯，因为它是一个翻译上的错误。对对。那 killer whale 其实指的它是一个杀手，为什么、嗯？因为它其实就是像，呃，或者说为什么它叫虎鲸，就是代表它在生态里面的地位，它其实跟跟森林里面的老虎是一样的，嗯、对。那它有机会去猎食其他的，包括了海豚啦，包括了其他海洋当中的的生物，对。嗯嗯那所以我们在就像呃，我有为了拍虎鲸特别跑到挪威去，嗯哼、嗯，对。那常常有时候在分享的的时候，人家就会想说，那你怎么这样下水去拍虎鲸？<笑>大家可能都看过那种虎鲸把海豹叼起来<笑>然后甩甩甩,甩的画面，<笑>对不对？类似这样的事情。嗯、那但是其实这个就回到呃，就像为什么可以在虎鲸，或者说其实大概这。五年十年，挪威变成一个大家拍虎鲸常常会去的地方，就是因为其实全世界我们的虎鲸分成很多不同的食性、嗯，或者分成不同的 type，、哦哦、对，所以像挪威的虎鲸主要吃的就是那个以鱼。鱼群为主，就是那个大家所谓的 Atlantic herring，、嗯、就是那个鲱鱼、嗯，就是欧洲人拿来腌臭罐头的、那個嗯、那个那个那个那个那个鲱鱼、嗯嗯，对。而且，所以他们几可能几百万年来就一直习惯吃那样的东西。嗯，对。那当然，他们可能在不同地区，其他的虎鲸它有吃大块肉的习惯。嗯，对。就像我们其实实际有在花莲海域看过虎鲸、哦，然后就看过它咬着一个像是那种木头一样的，大概木头，然后。就像咬木头，就狗叼木头一样，它咬着一个花纹的躯，一个海豚的身体的躯干、哦哦哦，这样也从我们面前游过去。了解了解。对，所以其实这个就跟呃，又回到说我们在拍摄的时候，你要去了解那个地区的生物、嗯、是呃不同，即使是同样的种类的鲸豚，好了、嗯，它可能在不同的地区、嗯，它有不同的习性、嗯，然后去选择你要怎么样来来在最适当的地方来做这个事情，嗯嗯，对，所以我们在挪威拍摄虎鲸的时候，那就有机会碰到它猎食 herring、嗯、的。嗯嗯画面，那大家可能都看过，比如说，呃，很多海洋的纪录片，你会发觉这些小鱼在被猎食的时候，它可能会聚集成一个鱼球。嗯，那所以我们在挪威，当有如果有机会碰到，呃，虎鲸在猎食鱼球的话，其实它就是一个中大奖，因为那个是等于算是最精彩、最精彩的画面这样的状态、嗯嗯嗯嗯嗯。对，那当然你就有机会看到虎鲸去怎么样从。呃，大家一直，我想大家可能心里都有概念，金屯它本来就是一种我们一直所认为一种高智商啦，嗯、会沟通啦，然后有很很很多策略的的过程。对，嗯、那金游就像我自己在水里面看到他们去怎么样从呃，比如说大家可以想象吧，那个鱼球在水里面本来是呈现一个比较松散游动的状态，嗯，然后他们其实为了猎食的效率，他们通常会先去用驱赶的方式把那个鱼球、嗯。聚集的比较密一点点， oh. 对我觉得，我觉得那概念有点像是我们吃饭团，你吃饭的时候要把饭团捏一捏， oh. 然后比较好吃<笑>，然后松掉了再捏一捏那种概念， oh. 对，所以他们其实也是，他们就会一直不停不停的把鱼球、嗯、呃借由绕行，让它有压力越来越紧密，嗯、到紧密到一定程度之后再冲过去，把它就是这样冲进鱼球里面，看能够咬到几只，嗯、类似这样的方式，嗯。嗯
1: 嗯那我想象中，呃，水下摄影师们看到这些小鱼聚集起来，那那个也是很讲时机的，对不对？就是并不一定就是随时哦，我今天出海了，然后就可以遇到更好。对，
0: 所以像我们，我去了，我去了几年的挪威，嗯，我们就以如果以挪威的经验来举例好了，就是我去了几年挪威，其实只也只有在二零一九年的时候碰到那么一次，哦，而且我们。2019年还是很幸运的，在我们离开的当天才碰到最后一天，对，哦，而且前面几天都没有东西，哦、所以所以那时候我心里都想啊，今年搞不好什么都没有了，<笑>对，结果到就是在最后一天、嗯，所以这种事情真的就是。就是好，就是你永远不知道大自然会带给你什么样的东西。你只要花时间在那边等待，花时间在那边就有机会看到不一样的面貌。嗯、但是谁都说不准它、嗯、什么时候会出现。是
1: 是是是，对我我觉得这个这也从另外一个面向说明了一件事情，就是您花了这么多时间，然后拍了这么多精彩的作品，其实真的是需要很投注很高的时间、体力、精神在当中，才有办法得到我们这么漂亮的一些摄影作品。我觉得这个那么持久的努力、专注啊、嗯哦，我觉得这真的是非常困难的。其实我常常听到人家
0: 讲、嗯，我就觉得有吗？没有，对我得己有玩得很开心、啊啊、你,你自己玩得很
1: 开心，乐<笑>在其中。對,对对对，所以我觉
0: 得这个是最重要的。嗯，就是我们常常会把、嗯，我觉得就是我们常常会把玩这件事情，好像讲得很罪过一样。嗯、但是我觉得，其实当你真的有兴趣的时候，你才有办法把一件事情做下去，做得而且做好。嗯，对
1: ，是是是，好。不过我我觉得另外一方面也有我在想象
0: 中啦，就是这
1: 一些鱼的体型这么的大，然后。呃，但是、oh, 对不
0: 起，我要补充一下，他们不是鱼，啊、他们是哺乳类。哦、啊，对，他们是哺乳类。对<笑>对对，对,对,<笑>对不起，念科学的生，对对对，生科技的本质还是对对对，但但
1: 磊磊哥有科学的背景。好，嗯、但、嗯、但我觉得我也学到了，就因为我直觉就觉得哦，海中的生物我叫它是、嗯、对，但事实上我我乐于接受这样的没关系，对，执执正哈，这一些哺乳类的身形哦，我刚想就是其实刚刚磊哥也提到，就是他们体型都比我们大非常的多。对，那会不会有某一些非常惊险的时刻？可能，因为我想象中他们随便摆个尾啊，或者干嘛的，就像您书中也有提到说，呃，曾经有一次被
0: 碰到过，对对对。可是其实您好像觉得，嗯，对、这个就是，我觉得那就是就是，其实好，我觉得就像我也常常被问到说，所以他们会有危险性吗？我觉得太多人有被害妄想症，嗯，你走在路上，你都会觉得隔壁的狗会来咬你<笑>这样的事情，对。Uh, 但是你可以想象啊， yeah. 就是大家你在看过哪一部，比如说。讲狮子的纪录片也好，在讲非洲大草原的纪录片也好，哪一只狮子在走过之后，后面的后面的那个场景是尸横遍野的、哦、没有對對對對？所以其实所有的生物，它只有在它需要的时候去。猎食它所需要的食物、嗯嗯，然后其他的时间，甚至我们可以看过，你可以看那些纪录片里面那些狮子趴在地上，嗯、然后旁边可能就是羚羊，嗯、然后它们其实，在某一些时间是可以，呃，只要不是狮子要猎食的时间，它们其实可以在相处在同一个空间，嗯、甚至共享同一个水源。是，是其实，在环境当中就是这样。其实，所有的生物从低阶的消消费者到高阶的消到高阶的猎食者，其实是是不是并存的。嗯嗯、那只有在必要的时候，这些高阶的猎食者才会去。猎食他们所需要的食物，而且人类还不是他们所熟悉的、嗯、的物种之一。对，那但是回到底，他们还是野生动物没有错，所以野生动物其实还是有野生动物，不论是他们的，就像呃，他们在在活动过程当中，因为他们的身形的巨大，就像我在拍这些过程当中，其实你可以很清楚的感觉出来，其实他们一直是在不停的闪，就是他们的胸鳍、他们的尾鳍，他们其实有意识的在，他们他们知道。他们真的很大，然后他们也知道你真的就在旁边，嗯、因为其实说真的，我就回到我刚刚讲的，我们常常会用人类本位的想法说啊，他们是不是呃呃，就、呃、是说特别对你有兴趣啊？然后，但是其实你可以想象，他们在海里面生活一辈子，对，他们怎么可能不知道周围发生什么状况？嗯，然后他们也有，他们在海里面基本上人类出现的机会还算少了，他们其实有太多的机会跟其他的动物。遭遇，比如说，我想比较关心海洋的一些呃资讯的朋友，你可能都有看过，比如说有一些小型海豚甚至会跟大型鲸游在一起，嗯，那这样的画面其实可能你在 YouTube 上都很容易找到，所以对他们来说，是是或者对我们来说一样，啊，我们就我们常常因为我们自己。没有遭遇过，或者是太难想象。我们的生活周围都是人类，嗯、但是其实你可以想你，你在你你当你走进到森林里面，你也会遭遇到各式各样的的,的生物、嗯嗯嗯。其实是一样的道理，他们在海里面也有机会遭遇到各式各样的生物。是，那这本来就是一个所有生物共同生活的环境。嗯,嗯，那所以这些不同种类的生物当中，其实本来就有机会发生互动。嗯哼，对，所以我刚刚提到，你有机会看到那些影片当中，海豚跟大型鲸游在一起啊，这些画面。嗯嗯哼。那。只是因为对不起，人类本来是一个陆身上的生物，就是你不知道为什么使命的要跳到海里面去，<笑>你就是那么的弱。对我常常开玩笑说，你就是看那些在水里面有，你看这些大行星，他们从你面前经过，有时候他们就是他们的身体就是为了游泳、为了游动而生的，他们有流线型的身体，嗯、然后所以你看到他们过去的时候，就是他们的有时候胸鳍、尾鳍都没有摆一下，但是就像就像对潜水艇一在你面前过去，然后你、嗯、你穿着。对，很好的装备，几万块的挖鞋，然后你在水里面，你觉得快踢断脚了，但是你就是看不到它的遮尾灯，就是类似类似这样的事情。Uh -huh, 对，是，所以所以其实回到刚刚的话，你就是他们其实，在水里面有遭机会遭遇到。不同的生物，嗯、那也有机会跟这些不同的生物在同一个空间当中活动。是是是。那其实非必要，就是其实你可以想象嘛，你你也从来没有看过，其实哪一个生物在环境当中它到处去乱撞其他的生物。就、啊、其实你可以发觉在，在你就算在呃珊瑚礁里面，或者甚至是、嗯、呃在一些呃固定的环境当中，你可以发觉其实不同种的生物。他们在水里面当中，其实还是互相游来游去的。嗯哼，对
1: 我了解，对这个确实也是提醒我，就我刚刚问题真的就是一个非常人类本位的一个,對對對的一個想法是是。对，但是我我我其实蛮蛮乐意听到，真的长期在对，所以其
0: 实对我来说，呃，这一路上其实反而。这样一路上，其实我觉得很多的部分其实会是我自己的学习。嗯，我也是，嗯、我也是历经了这么多年，我才学到我刚刚想到的那些事情。对，要不然我一开始也会对我我自己也会担心，嗯我自己也会害怕。嗯哼，那我觉得那个其实就是生活经验跟你累积出来的是东西不同，只是我有这个部分的、嗯、的经验跟想法而已。了解
1: 了解，哎、欸，但是刚刚磊哥也提到说，他们其实本来这一些生活在海中的哺乳类，尤其是我们今天聊的这本《鲸豚记》当中的鲸鱼跟呃海豚哦，他们彼此本来就会有互相。接触的一些时刻，那书中也有提到一些呃，海豚它其实也遭受其他的同类的攻击，或者彼此之间有一些摩擦，也会看到这样的现象哈。
0: 对，嗯，那我觉得其实或者说回到我们用什么样的。词来讲这个事情，就像我们也在常常在街上看到两只狗就扭在一起，嗯、那他们可能、就是、就是你可以看到，呃，两只狗在玩的时候，它可能甚至用嘴巴去含对方的颈和、啊、身体，对，啊、所以我就说就是，对，那个东西其实有时候只是这样的过程当中产生的一些痕迹，那所以你说攻击吗？其实我觉得那个相对来说，前在玩的状态搞不好是比较，哦，比较适合的，对、嗯，那当然他们也有也有真的。到大打出手的时候，嗯,嗯,嗯，对，所以这个其实就是要看前后发生的状况，了解了解,了解。其实就连人
1: 跟人也会大打出手，是啊，是啊，<笑>对。所以
0: 其实我觉得就是，所以回到我刚讲，就是对我来说，就是你要看完之后，其实大家都一样，嗯、就是会要打架的时候就会打架，然后要对、嗯、要玩的时候还是可以玩在一起这样子是
1: 是是。嗯，那不过反过来说，当然他们对我们不一定有恶意，因为他们生活在这个环境当中，本来就是很少看见人的。可是会不会人反过来因为人类的一些活动，不管是路上的活动，然后造成一些。垃圾到海洋当中，或者是一些渔业的行为，会不会？您的摄影过程当中，会不会也看到人类对于这些呃鲸跟豚所造成的一些比较残忍的现象？是，就
0: 是其实或者说这个，我觉得其实或者说对我来说啦，就是包括了这本书，或者包括一直在做的事情，我一直觉得呃，这个东西当然我自己对鲸豚是很有兴趣的，但是我们。就是我觉得它是一个原点，就是它是一个吸引大家来到海上，嗯，然后或者关心海洋的的的，或你可以开始因为关心鲸豚，可能搞不好关心到整个海洋，你就会发觉更多更多的问题可能围绕在这个中原。嗯、它其实是一个圆心，然后慢,慢慢慢扩散出去的概念。嗯嗯、那因为回到我们刚刚讲到，就是海洋当中绝对不会是只有鲸豚这种生物、嗯，然后它其实是一个互相关联的一整个生态的网络，嗯，嗯对，所以所以其实，在海洋当中，就像比如说我在东家下水的时候，当。呃，比如说你看到在在水里面有闪亮的那种呃垃圾的碎片啊，哦、这种的你就会你其实我那时候你也有已经觉说，连在东家相对来说已经算是比较呃。没有那么呃开发中的的一些地区，是是,是,是它是
1: 一个南太平洋的,的小岛,一的一小岛对一个小岛、哦，对，然后它是一个群岛的概念，对，就像
0: 澎湖的一个岛群的概念，对。所以这样的一个岛屿的国家，然后它在太平洋南太平洋的算是比较中间的位置，嗯、都已经呃，比如说你在海水里面还是会有机会看到这些漂浮的垃圾啦，嗯。嗯那或者是甚至你在，比如像我在挪威，其实有遭遇过他们呃那边的大吃鲸呃产网。嗯就是被渔网缠住、嗯、这些事情，嗯嗯嗯嗯、那对这个其实反而都是在呃，除了美好面之外，你是有机会看到这些实际的东西、嗯。但是，呃，我一直觉得，就像我之前呃，或者说，我这呃，在台湾一直以来，我其实都跟花莲的黑茶海文教基金会，嗯，也有很密切的合作、嗯。那所以，其实除了金屯之外，一直以来也有参与呃很多议题上的，不论是实际参与啦，或者在旁边了解啦。嗯、那、嗯、那我一直觉得这种东西，所谓的议题这种东西，就是你做了会不会改变？不知道，嗯，但是你不做的话，就永远没有开始改变的时候。对，所以，所以对我来说，这个就回到刚讲，其实它是一个原点，希望从。吸引大家开始注意周围到底发生什么事情、嗯，然后搞不好会有机会让越来越多人，那从吸引之后开始进入到关心，关心之后开始进入到行动。是
1: 是,是是，我我其实自己是非常被吸引，我自认为了还算是有在关心环境议题，所以其实、呃、我不知道是不是因为这个背景，就以我看到呃雷哥的这个作品，其实那个视觉的感受是很强烈的，然后我我就很受吸引，非常投入的，就是一夜一夜的翻，然后其实文字我也有读啦，但是我反而我觉得那个海洋真的是非常的美，然后。也会让人想要去了解更多背后，呃，人跟自然、人跟生态之间的关系哦、喔嗯。我觉得这确实如磊哥所说，就是它只是一个原点、一个核心，那也许周围有更多的可以扩散出去，所以可以扩散、扩散出去。哦、真的非常感谢磊哥的分享哦，非常的丰富扎实，而且带给我自己都有非常多的反省。不过也因为磊哥的分享真的太丰富了，所以我们决定剪成两集，邀请各位听众朋友下个礼拜再继续跟我们一起听听水下摄影师金磊来分享他的摄影以及散文集《金豚记》哦。下礼拜我们会聊聊更多人各个世界各地各国的人与生态之间的互动，千万不要错过哦。大快朵颐，感谢你的收听，我是卡鲁，下个礼拜我们再继续聊哦，拜拜。